0: Dog Sound. Neues aus dem Dog Sound.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dog Sound. Ja, ihr hört richtig, es gibt uns noch ich glaube, da habt ihr auch nie wirklich dran gezweifelt. Wir zumindest selbst eigentlich zu keiner Sekunde. Das hat sich nur alles so ergeben. Ja, wir sind zurück. Wir haben eine dann doch etwas längere Sommerpause gemacht. Wir haben ja nach dem Draft eine letzte Sendung aufgenommen. Irgendwie so Anfang Mai. Und es gab dann einfach die Tatsache, dass auch wir gesagt haben, naja gut, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht jede Woche machen. Das war ja im Jahr davor auch schon so, sondern gerade so nachher im Hinblick nachher auf die Camps und so, eher so sporadisch was aufnehmen von Woche zu Woche, wenn sich das ergibt. Jetzt hatten wir dieses Jahr aber einfach, und das werdet ihr sicherlich auch alle verfolgt haben, nur mal den Sachverhalt, dass eigentlich absolut gar nichts in den letzten Wochen passiert ist, was natürlich an diesem Coronavirus liegt. Jetzt, heute, wollen wir aber wieder so langsam Fahrt aufnehmen, denn auch das Browns Camp, es soll in dieser Woche noch starten, auch die NFL-Saison ist ja gar nicht mehr so weit weg und deswegen wollen wir zu zweit heute mal so ein bisschen ja, die News der letzten Tage, Wochen aufarbeiten und natürlich auch so einen kleinen Blick in die nahe Zukunft wagen. Das mache ich heute mit Mike. Hallo Mike. Hallo Daniel und hallo auch in die
0: Community-Runde, die wir jetzt über zwei Monate so sträflich vernachlässigt haben. Hey, du hast es ja schon gesagt, Daniel, das war nicht mal böser Wille, es war nicht geplant, sondern tatsächlich auch wir sind ja noch ganz normale Menschen, die nicht fest angestellt sind bei der NFL oder bei Berichterstattungen und dementsprechend haben auch wir den Virus, glaube ich, in unserem Beruf und im Privatleben so gut wie es ging, überstandene, ich persönlich kann von mir nur sagen, ich habe so wenig Football verfolgt, ich seit ganz lang nicht mehr, auch selbst für ein Off-Season-Verhältnis, weil es ist, kam halt auch nichts raus, es gab wenige News und dementsprechend habe ich die Zeit auch mal für eine kleine football genutzt und freue mich aber jetzt umso mehr, dass es wieder losgeht.
1: Ja, auf jeden Fall, so ging es mir auch, muss ich gestehen. Ich habe da auch natürlich mal ein bisschen Abstand zugenommen jetzt in den letzten Wochen. Das bot sich ja einfach an. Dann kam auch noch hinzu, dass wir natürlich alle auch irgendwie noch zwischendurch so ein bisschen Urlaub gemacht haben, vielleicht hätte sich sonst auch mal die ein oder andere Folge ergeben, aber nun sitzen wir hier und wollen wieder loslegen und werden euch ab jetzt natürlich auch wieder wöchentlich mit News und Geschichten zu den Browns beschäftigen. Ja, Mike. und fangen wir vielleicht mal mit der aktuellen Lage an. Wir warten ja alle so ein bisschen darauf, was nun eigentlich in den nächsten Wochen passieren wird und wie die Saison losgeht. Die Preseason wurde ja auch schon ein bisschen gecuttet, nämlich nur noch auf zwei Spiele. Es soll aber alles noch ganz normal Mitte September starten, wenn auch ohne Zuschauer. Denn ich glaube, da glauben wir alle nicht dran, dass irgendwo auch nur eine Zuschauerin ein Zuschauer zu finden sein wird. Aber jetzt an diesem Wochenende gab es ja, so ein kleines twitter gebaren kann man fast sagen, nämlich durch die NFL-Spieler selbst. Es gab diesen Hashtag WeWantPlay, wo sich auch ein paar Browns-Spieler beteiligt haben und quasi ihren Senf dazu beigetragen haben. Das soll aber in dem Fall gar nicht abfällig sein, denn ich fand diese Initiative eigentlich sehr, sehr gut. Unter anderem Jarvis Landry, Larry Ogunjobi haben sich da auch zu geäußert. Und die Grundkritik ist daran so ein bisschen, dass die Spieler, wie natürlich der Hashtag da schon verrät, sagen... Also wir wollen auf jeden Fall diese NFL-Saison spielen. Daran lassen wir keinen Zweifel. Aber es muss dafür gesorgt werden von Seiten der NFL, dass wir sicher sind, dass wir dabei aber auch natürlich ohne große Einschränkung unserem Job, unserem Spiel nachgehen können, sonst macht das alles keinen Sinn. Und letztendlich, so habe ich das so als im Querschnitt der Tweets rausgelesen, fühlen wir uns aber eigentlich von der NFL dabei komplett allein gelassen.
0: Das fasst es wunderbar zusammen. Ich glaube, das Thema Alleinlassen, das Thema fehlende Transparenz und vor allem auch, ja, es gibt einfach keine Aussagen. Und das jetzt Stand heute, wir sind, zeichnen heute am 20.07. auf. Morgen geht offiziell das Trainingcamp auch der Browns los, wo zumindest die Rookies rein sollen. Und es gibt Stand jetzt einfach keine Aussage der NFL, wie viele überhaupt rein dürfen. Bisher gibt es nur die Aussage bis zu 20 Spieler. Das funktioniert bei den Wookies gerade so noch, bei manchen Teams wirklich gerade so noch, aber es gibt keine Aussage, was passiert, wenn es einen Fall im Team gibt. Es gibt noch wenig Sicherheitsmechanismen, außer dass Zugangsbeschränkungen zur Facility bestehen, eben mit es dürfen nur eine bestimmte Anzahl an Spielern hinein, regelmäßige Tests, aber all diese Fragen, was passiert, wenn, die sind noch völlig ungeklärt und das eben auch für Spieler und die Spieler da kann man jetzt immer sagen, das sind ja Millionäre, aber das sind auch Leute mit Familie. Und da reden wir auch nicht nur von Spielern, sondern auch von Coaches, die nicht immer das ganz große Geld verdienen und dann im Worst Case ihre Familien Wochen und Monate nicht sehen. Das Thema ist also größer, als man denkt. Und es ist vor allem auch größer als der Sport. Und ich fand das, was gestern passiert ist, was allem voran ja auch JC Tretter, der ja sogar Vorsitzender dieser Union ist, sagt hat, wir wollen spielen, aber unter den richtigen Bedingungen, unter den sich richtigen Sicherheitsaspekten. Und vor allem muss die NFL jetzt agieren und reagieren. Ähm, das fand ich da ja sehr klug. Es war kein Mittel der Erpressung aus meiner Sicht, sondern tatsächlich, Adrian Franke hat das sehr schön äh, formuliert, mit die Spieler haben den, das Gewicht ihrer Stimme erkannt und nutzen das, ohne zu drohen, sondern einfach nur, um... Missstände aufzudecken. Und das ist wichtig, denn der Worst Case, und ich glaube, das spreche ich für ganz viele football ist, dass wir hier einfach ein flockiges Training-Camp erleben, wo die Teams es mal so machen, wie sie halt es gern machen würden und wir dann äh, mit zig Corona-Fällen ähm, die Saison massiv gefährdet oder vor dem Ausfall sehen. Und ich glaube, das war das ja, Kernelement dieses Aufschreis, der durch alle großen Spieler ging, und ja, Daniel, mich würde natürlich auch deine Meinung dazu interessieren, ähm, wie siehst du das und äh, ja, siehst du das Trainingcamp morgen starten?
1: Also sagen wir mal so, es ist ja bisher noch nicht abgesagt und deswegen würde ich mal sagen, ja, es wird stattfinden, weil du musst ja eigentlich sowas vorher absagen, das kannst du ja nicht eine Stunde vorher machen. Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass ja. man sich denkt, naja gut, also wir, wir lassen das jetzt aufrecht, solange bis wir mal konkrete Anweisungen kriegen, weil quasi, wenn wir jetzt sagen würden, wir sagen das Ganze ab, dann muss ja auch eine NFL sich nicht mehr bewegen. Vielleicht steckt das natürlich auch so ein bisschen dahinter, dass das einfach den Druck irgendwie aufbauen soll. Dass man aber vielleicht dann morgen sagt, wenn jetzt irgendwie bis morgen sogar noch Infos kommen, na gut, also jetzt haben wir sie, aber jetzt warten wir noch mal irgendwie ein paar Tage, um vielleicht da die eine oder andere Maßnahme, Vorkehrung noch zu treffen. Das kann natürlich auch Also Vielleicht ist das auch einfach, weil du gerade sagtest, ne, so ein seichtes Druckmittel, dass man sagt, also wir ziehen das jetzt durch, wir fangen morgen an. Bitte, liebe NFL, sagt uns, was es für Vorgaben gibt. Richtig. Letztendlich muss ich aber gestehen, ähm, dass ich auch sehr, sehr gut fand, dass eigentlich kein Spieler, zumindest habe ich das so vernommen und auch nichts Gegenteiliges bisher gelesen, nicht konkret gesagt hat, irgendwie, sonst spiele ich nicht oder sonst spielen wir nicht. Weil, das, genau. das, das sagtest du gerade schon, das ist, glaube ich, gerade strategisch sehr, sehr schlau, jetzt nicht irgendwie die NFL herauszufordern in dem Sinne, ne? dass man jetzt irgendwie daraufhin den Druck aufbaut, zu sagen, also wir spielen dann nicht, weil Jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja etwas, das wissen wir ja alle. Also, weil was sollten Sie sonst machen, wenn Sie es wirklich ernst meinen und der NFL jetzt sagen würde, kommt, ist uns alles egal und selbst, was weiß ich, Mitte, Anfang August äh, auch noch keine weiteren Infos da sind. Ja, gut, da musst du ja als Spieler irgendwann sagen, also jetzt gehen wir nicht mehr aufs Feld und jetzt brechen wir die Camps ab und wir machen quasi den Lockout. Was Richtig. ich interessant finden würde, da wir ja eigentlich noch Anfang des Jahres äh, über den neuen Tarifvertrag gesprochen haben und er damals spekuliert haben, dass. Äh, ja es vielleicht ein Lockout oder auch nicht geben könnte. Das wäre, glaube ich, äh, historisch dann, dass in einem Jahr, wo es einen neuen Tarifvertrag gibt, äh, es dann einen Lockout gibt, der nichts mit diesem neuen Tarifvertrag zu tun hat. Ähm, das wäre, ja. glaube ich, aber auch einfach für die NFL ein absolutes mediales Desaster. Also jetzt nicht nur davon abhängig, dass dann natürlich TV-Gelder Milliarden irgendwie flöten gehen, sondern ich glaube, das wäre auch wirklich medial absolut etwas, wo die NFL ihren Ruf bewahren muss und Dadurch würde ich sagen, kann man sich doch auch irgendwie drauf verlassen, dass jetzt die Tage da auch was kommen wird. Ja, und ich glaube, die NFL hat ja
0: aktuell genug Baustellen. Also wir hatten ja in der Zwischenzeit, da hatten wir ja keine, keine Aufnahme zugemacht. auch die Black Lives Matter Bewegung, wo die NFL für mich sehr gut reagiert hat. Auch Roger Goodell fand ich tatsächlich deutlich besser, als ich es mir hätte vorstellen können, agiert hat und klare Ansagen in Richtung Regierung und Donald Trump gemacht hat. Das würde ich an der Stelle auch nochmal sagen. Also da fand ich es nahezu vorbildlich, wie, wie die NFL und auch viele Spieler reagiert haben. Ähm, das ist ja, die Baustelle geht ja jetzt fast so ein bisschen unter. Jetzt haben wir daneben noch diese Redskins-Thematik mit, ähm, ja, mit der sexualisierten, ähm, Gewalt wäre das falsche Wort, aber mit der Benachteiligung von Frauen äh, in diesem Sport. Das natürlich auch nochmal eine Baustelle. ist Und das ist jetzt natürlich die ganz große. Denn du hast es schon gesagt, dieser CBA ist natürlich, die Grundlage quasi des Zusammenarbeitens zwischen Spielern und der NFL. Und was man ja in diesem CBA auch ähm, ja, verankert hat, sind ja auch ganz banale Themen. Unter, und die wirken sich aber jetzt gerade enorm aus. Zum Beispiel, wenn ein Spieler nicht zum Training Camp reported ähm, zum Beispiel als Rookie, gerade die Rookies betrifft das ab morgen, dann fehlt ihm ein Jahr Eligibility. Das heißt, dieses Jahr geht ihm quasi wenn er nicht zum Training Camp reported, verloren. Und damit auch quasi ein Jahr seines Rookie-Contracts. Beziehungsweise andersrum, er ist quasi ein Jahr länger, hat er diesen Status als Rookie damit. Das sind tatsächlich äh, auch vertragliche Probleme, die man nicht vergessen darf. Das heißt, die Spieler sind natürlich auch limitiert in ihren Möglichkeiten. Die können nicht einfach sagen, wir, wir machen das nicht. Dann wäre dieser Lockout natürlich eine sehr große Variante, aber dafür braucht man enorme Mehrheiten, das würde kein Spieler allein machen. Und daher ist dieses Nutzen der Stimme als erster Schritt sicherlich, denn da sind wir uns, glaube ich, einig, Daniel, wenn die NFL nicht reagiert, wird der nächste Schritt äh, wahrscheinlich deutlich härter. Und jetzt hat die NFL Gelegenheit zu reagieren, Gelegenheit, das ja, nachzubessern, was man jetzt über mehr als zwei Monate wirklich verschlafen hat. Man hatte genug Zeit, hat keinen Plan gemacht, wie man für genügend Sicherheit sorgen kann oder ist dieser Plan sehr mangelhaft und der Druck ist damit jetzt auf Seiten der NFL. Finde ich ein sehr cleverer Schachzug der Spieler, auch der Brown-Spieler. Die Cleveland Browns im Übrigen, das hast du ja glaube ich auch mitbekommen, die versuchen durchaus im Rahmen dessen, was man tun kann, das Ganze hinzustellen, aber wenn die Vorgaben von oben fehlen, ist es wie ganz häufig so, dann ist man einfach sehr limitiert in den Aktionen, die man Machen kann. Das beginnt ja auch, ne, wenn morgen das Trainingcamp losgeht. Also Themen, was macht man denn äh, bei einem Tackling, Offensive Line gegen Defensive Line? Äh, ist ja nun mal ein Vollkontaktsport, äh, da wird auch deutlich einiges an Aerosol und an äh, Atemluft ausgesprüht und dementsprechend sind das einfach Kontaktrisiken. Wie geht man mit solchen Themen um? Denn bisher beschränkt die NFL es ja nur auf Positionsgruppen. Und das sind also Fragen, die, sich, die man sich jetzt stellen muss und die sich die NFL vor allem stellen muss. Also das Thema ist, glaube ich, größer, als man es als Fan im ersten Moment mitbekommt. Es ist nicht nur so ein Wir-wollen-Sicherheit und dann Punkt. Das hat natürlich ganz verschiedene Dimensionen und ist dann, wenn man es aufklappt, tatsächlich ein sehr großes Thema.
1: Aber mal als Zusatzfrage, weil ich mir das auch immer stelle, was könnte denn eigentlich der Grund sein, warum die NFL da jetzt so lange abwartet? Also weil... Du hast gerade gesagt, ne, verschlafen, das finde ich, trifft es auch irgendwie zu, von oh. außen gedacht, aber es wird ja nicht so sein, dass innerhalb der NFL nicht über dieses Thema gesprochen werden wird. Also richtig, so, so blauäugig wird man da ja nicht sein. Da habe ich nur auch mir halt wirklich die Frage schon gestellt, so was ist denn jetzt der Grund? Also wollte man jetzt vielleicht irgendwie abwarten bis zum Äußersten, dass man jetzt dachte, okay, also wir gucken jetzt vielleicht mal, äh, bis diese Woche die MLB zum Beispiel startet, weil die ja hm. zum Beispiel dann auch an verschiedenen Orten spielt und nicht wie im Basketball oder Fußball in den USA das Ganze irgendwie zentral an einem Ort stattfindet. Weil auch wenn man jetzt irgendwie nach Konzepten von anderen Ligen oder Sportarten gucken will, also selbst das liegt in den USA jetzt ja auch schon eine ganze Zeit vor. Also auch da ist es ja nicht so, dass man jetzt irgendwie abwarten könnte noch, was da kommt. Das gibt es ja alles. Deswegen verstehe ich diesen ja, Schritt, der ja eigentlich überhaupt keiner ist, absolut nicht.
0: Ich glaube, es hängt genau damit zusammen, nämlich dass man verschiedene Sportarten beobachtet hat. Und wie gesagt, das ist jetzt nur meine Vermutung, da gibt es jetzt keine Quellen dazu. Man hatte die Gelegenheit, eine Bundesliga zu beobachten, bei der das am Ende relativ gut durchlief. Äh, jetzt die NBA und äh, der Fußball folgt halt diesem isolierten Vergleich. Die MLB macht es, wie gesagt, äh, im Baseball äh, dezentral. Das Problem, auf das man aus meiner Sicht gestoßen ist, ist, dass das nicht kopierbar ist für den Football. Ich glaube, es ist, wenn man ne, Vergleich mit dem Basketball, der Kader ist einfach mindestens mal Faktor 3 größer plus eben der ganze Stuff, der dazukommt. Das heißt, das Thema ist, an einem isolierten Ort zu machen, fällt allein wegen der Größe der Teams und des Wasters äh, schon mal weg. Dann hat man die Gelegenheit, so ein bisschen auf den Baseball zu schauen äh, und dann ist aber das Problem, Baseball ist nicht wirklich eine Vollkontaktsport. Da stehen Spieler in der Regel fast vorbildlich im Abstand zueinander. Das heißt, auch das ist nicht wirklich vergleichbar mit dem Sport-Football. Und dann gehen einem halt relativ schnell die Ideen aus. Dann sind die Ideen, die ich mal gehört habe, sowas wie, dann macht doch den Helm dicht, so sodass diese Aerosole nicht mehr so rauskommen können. Dann hätte man nur noch ein sehr aufwendiges Testverfahren. Und ich mein Verdacht ist, man hat keine wirklich elegante Lösung gefunden. Ne? Gleichzeitig... Ähm, geht es hier um verdammt viel Geld und jede Verschiebung auch des Training Camps würde hier bedeuten, dass man auch die Saison verschieben muss, die ja durchaus eng getaktet ist, auch mit den ganzen Fernsehgeldern, die dahinter hängen. Da weiß ich gar nicht, ob man das so einfach verschieben kann, nur mal vier Wochen, weil der Schedule ist raus, damit ist auch raus, ob Fox, CBS oder whatever folgende Spiele hat und da kenne ich die Vertraglichkeiten nicht, aber ich, mein Verdacht ist, man hat sich das Ganze durchaus äh, angeschaut, verschiedene Szenarien aufgezeichnet und kam am Ende zu dem Schluss, davon ist nichts, nichts so richtig gut ähm, und hat jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen auf Zeit gespielt, auf das Thema vielleicht ebbt äh, Corona auch wieder ab, was ja sich jetzt leider nicht ergeben hat in den USA. Das ist ja aktuell immer noch auf einem Höchststand mit über 60.000 Infizierten pro Tag. Und jetzt ist man in diesem Dilemma. Das ist so mein Verdacht, äh, wie, wie das gelaufen sein kann. Ähm, alles ohne Gewehr, aber das würde für mich erklären, warum man in der Kommunikation zurückhaltend war und es jetzt so ein bisschen ähm, ja, hat auflaufen lassen, weil jetzt die Zeit einfach aufgebraucht ist und man keinen wirklichen äh, greifbaren Plan hat, wie man das Ganze mit diesem großen Kader in einer Region äh, tatsächlich äh, gehandelt bekommt.
1: Tja, Sie müssen einfach Christian Seifert einfliegen lassen. Aber... Hm. Man kann also bei dir die Theorie raushören, dass du sagen würdest, also eigentlich hat man sich zeitlich so ein bisschen verzockt.
0: Ja, ich glaube, man hat tatsächlich, wenn man im Mai, hat man auch über den Draft, über Verschiebung des NFL-Draft gesprochen, da wirkte das noch weit weg mit Training Camp in zwei Monaten, das sind dann acht Wochen ähm, oder über acht Wochen sogar, ähm, Saison erst im September, da hieß es ja immer, im Sommer soll das Ganze abebben. Also es gab durchaus ja Indikatoren, dass man hoffen konnte, dass äh, es bis dahin deutlich milder wird, so ähnlich wie es in Europa passierte. Also es ist, es ist durchaus valider abzuwarten. Das ist jetzt nicht mal meine große Kritik. Ich glaube, es ist auch aufgrund externer Einflüsse, ähm, die vom Präsidenten selbst äh, nicht, nicht, also nicht minder maßgeblich beeinflusst wurden, hat das halt nicht funktioniert. Das ist so mein Verdacht. Also ich will da nicht mal einen großen Vorwurf formulieren. Ich glaube, das, was man probiert hatte, das hätte funktionieren können, wenn das Ganze ein Stück weit abgeebbt wurde durch den Sommer, wie es viele Experten vermutet haben. Es ist halt nicht eingetreten. Und jetzt steht man, deswegen, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe große Zweifel, wie das Camp aussieht. Und ich habe auch große Zweifel, dass die Saison im September wirklich losgeht. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das Ganze jetzt auslegt und wie man welche Lösungen es gibt. Denn ich glaube, so wie es jetzt angedacht ist, kann es nicht funktionieren. Dann sind bei den ersten Corona-Fällen... Die Camps zu und dann hat man auch nichts gekonnt.
1: Ja, also meine Theorie war ja immer, wenn die MLB wirklich so anfangen sollte, wie sie sich das vorgenommen hat und das wird ja nun in dieser Woche so sein, dann wird definitiv auch die NFL im September ganz normal starten. Einfach, weil man da denn auch in nichts nachstehen will. Weil mhm. dann ja immer quasi das Argument kommt, ja, aber guck doch mal, die andere Liga, die spielt doch auch, die hat es doch auch geschafft. Wieso schafft ihr das nicht? Weil ja. das ja witzigerweise wieso so ein bisschen dieses amerikanische Denken ist, was ich so jetzt häufig in den letzten Wochen rausgehört habe oder teilweise auch rausgelesen habe. Nämlich so diese Denkweise jetzt auch nur auf den Sport bezogen. Naja, also wenn die das in Europa mit ihrem Fußball auch hinkriegen, dann muss das ohne Frage, wir als Amerikaner müssen das dann auch irgendwie hinkriegen. Alles andere, ja. das äh, wäre gar nicht rational, das, das geht gar nicht. Und ähm, dabei kommt dann aber natürlich sowas dann hinten raus, dass dann zum Beispiel jetzt eine NBA oder auch eine Major League Soccer irgendwie in Florida spielen, wo du äh, massive Anstieg an Fällen jetzt wieder hattest. Äh, weil das dann aber auch natürlich gleich wieder alles ein bisschen bigger und, und greater sein muss als überall anders. Und ja. deswegen... Muss ich echt gestehen, das ist jetzt auch wirklich zum ersten Mal diese Woche der Punkt, wenn die MLB startet, dann wird die NFL definitiv spielen, alles andere wird mich überraschen. Vorher war ich da auch immer skeptisch, aber das ist für mich jetzt dieser Punkt.
0: Hoffen wir ja alle. Ich bin, bei mir hat jetzt ähm, letzte Woche vor allem äh, vor allem nochmal die Skepsis ausgelöst, dass der College-Football relativ geschlossen äh, zunächst einmal gesagt hat, es wird mindestens mal einen reduzierten Schedule geben. Das haben ja so ziemlich alle Conferences gesagt, dass man eben die Reisen vermeiden möchte. Man muss dazu sagen, gleich vorweg, College-Football ist von der Natur her schon was anderes, einfach weil das Thema sind Studenten, die auch noch studieren müssen, die auf dem Campus sein müssen. Also es hat nochmal eine andere Dimension äh, im Football, aber hier hat man halt das Beispiel, dass schon die kleinen Ligen ja sogar das Ganze in den Frühling geschoben haben und die großen College-Football-Conferences ähm, das Ganze limitieren, bis hin, sich offen zu halten, die Saison ebenfalls in den Frühling zu schieben. Das hat bei mir dann den Gedanken ausgelöst, ja, äh, beim College-Football ist es, glaube ich, kaum anders äh, zu machen. Aber auch da geht es um sehr viel Geld im Übrigen mittlerweile. Also wenn man die SEC anschaut, da sind auch die Spiele mittlerweile sehr groß. Da sind hohe Fernsehgelder unterwegs. Und auch die haben mittlerweile gesagt, es geht nun mal nicht. Das hat bei mir wieder ein bisschen ausgelöst, zu sagen, hm, mal schauen, was die NFL macht. Die hat, glaube ich, auch auf sowas tatsächlich, wenn man will, gewartet, weil der college Football früher beginnt. Und jetzt ist man natürlich im Zugzwang, auch zu erklären, warum ein anderer Sport, der also es ist ja der gleiche Sport, in einer anderen Form jetzt verschoben wird und man selbst da starten kann. Das kann man verargumentieren, aber ich glaube wirklich nur mit einem wasserdichten Sicherheitskonzept. Und das gibt es halt aktuell noch nicht. Und mal schauen, ich bin gespannt, ob man sich von der MLB was abschauen kann. Ich glaube halt durch das Thema Vollkontaktsport ist es nochmal was anderes. Und auch aufgrund der Kadergrößen. Aber ich hoffe immer noch, dass wir im September Football sehen können.
1: Wobei natürlich diese Regionalität auch ein Argument ist, weil sie das in MLB ja auch gemacht haben, dass sie ja. jetzt zwangsläufig ja nicht nur den Spielplan irgendwie stark eingestampft haben, sondern dass sie auch sagen, also hauptsächlich wird innerhalb der eigenen Division gespielt. Richtig. Und dann noch Teams, die halt regional in Anführungszeichen relativ nah dran sind. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit für die NFL. Nur dann müsste sich eine NFL natürlich trotzdem überlegen, ja, stampfen wir dann aber die Saison auch auf ein paar Spiele ein. Oder machen wir doch diese 16 Spiele mit aber diese Regionalität? Da müsstest du ja halt auch noch mal, und das ist ja auch wieder dieser Punkt, was du schon sagtest, den Spielplan einfach auch komplett umbauen und ja. es ist ja nun mal auch alles schon verteilt. Ne? Wie du sagtest mit den Fernsehsendern und so weiter. Wir wissen ja schon bis Week 17, wo was irgendwie läuft, auf welchem Sender. Ja, richtig. Jetzt mal abgesehen davon, dass ja immer noch denn einzelne Spiele im Laufe der Saison mal getauscht werden. Aber das wäre, glaube ich, auch für die NFL ein riesiger Aufwand und das wäre wahrscheinlich auch zeitlich so schnell ah, knapp zu schaffen, weil du dann ja auch nochmal nicht nur mit den Teams reden müsstest, die irgendwie Reisen umplanen müssten, das wäre, glaube ich, noch das geringste Problem, aber mit den ganzen TV- und Medienanstalten sich zusammenzusetzen und das irgendwie, die ganzen Spiele neu auszuverhandeln für 16, 17 Wochen, das stelle ich mir halt auch nicht so einfach vor. Richtig. Und da muss ich vielleicht auch nochmal eine, eine
0: Kritik aussprechen Richtung NFL. Viele Experten haben beim Schedule-Release, und da hatten wir, glaube ich, im Mai auch kurz drüber gesprochen, ja gefordert, dass sich die NFL dabei ein kleines Hintertürchen auflässt, nämlich dass man so in den ersten vier bis, äh, ja, in den ersten vier Wochen vor allem erstmal nur ähm, ja, Division Games äh, arrangiert, um die Flexibel, also entweder das war Variante 1, nur Division Games, um die nach hinten zu schieben und dann quasi die Saison vier Wochen in den Januar zu verlängern und damit man aber einfach die Division-Games am Anfang mal ja, schieben kann. Alternative 2, dass man eben diese äh, ja, Non-Division-Games mit großen Reisen, dass man die an den Anfang stellt, um sie dann schnell absagen zu können und quasi die Saison erst im Oktober oder November starten zu lassen. Also quasi die verkürzte Saison-Variante. Gemacht hat die NFL keine dieser Varianten. Also man hat einfach wie jedes Jahr den Schedule fleißig durcheinander gewürfelt. Ähm, und hat deswegen jetzt eben diese Flexibilität nicht mehr. Man müsste jetzt also einen komplett neuen Schedule kreieren. Und da, hast du schon gesagt, habe ich einfach Zweifel, ob das die Verträge überhaupt zulassen. Also das bleibt eben auch noch so ein, so ein Element, das sehr spannend ist. Und ähm, ja, da werden wir, glaube ich, in den nächsten Wochen noch viel zu hören.
1: Ja, das denke ich auch. Also uns werden auch, was das betrifft, schon die Themen hier nicht ausgehen. Lassen wir es aber vielleicht erstmal dabei und äh, widmen uns noch ein bisschen der Mannschaft. Eine News, die in den letzten Tagen sicherlich alle mitbekommen haben: Miles Garrett hat einen neuen Vertrag bekommen. Ja, wird fünf weitere Jahre bleiben, 125 Millionen Euro kassieren. Davon angeblich habe ich gelesen, 100 Millionen sogar garantiert. Mhm. Soweit ich frage vorweg, soweit ich das richtig in Erinnerung hatte, hatte er eigentlich noch zwei Jahre Vertrag oder nicht? Richtig. Ähm, Weil, und das, ja. Ja, weil, weil das ist etwas, ähm, also vielleicht so ganz allgemein vorweggestellt, bevor wir zu Mainz kommen, was mir immer häufiger auffällt, dass Teams äh, nicht nur dieses berühmte eine Jahr vorher irgendwie den großen Deal bei einem Spieler festmachen, sondern dass es wirklich vermehrt Richtung zwei Jahre geht, interessanterweise.
0: Ja, wobei, man muss da gleich einschränken, ähm, das nimmt nicht den Rookie-Contract weg, das war jetzt auch beim Patrick Mahomes zum Beispiel nicht der Fall, ähm, der gleich zehn Jahre bekommen hat, sondern der Vertrag man hat jetzt quasi den Anschlussvertrag verhandelt ähm, und ihn jetzt bis einschließlich der Saison 2026 verlängert. Das ist hier so ein bisschen der Modus. Er bekommt natürlich jetzt, das ist für ihn sehr attraktiv, diesen großen Signing-Bonus. Ähm, das lohnt sich für ihn erstmal, dass er sofortigen Cash bekommt. Er wird diese zwei Jahre ganz normal jetzt unter seinem Rookie-Contract noch spielen und dann quasi meines ist es nach ab Nächster Saison geht der CAP ja ohnehin ein bisschen hoch, weil er dann in seinem Contract-Year wäre. Da geht es also schon ein bisschen hoch und ab der Saison 2022 wird dann dieser große CAP-Hit kommen mit den 25 Millionen im Schnitt ähm, der, ja, des Average-Salaries. Das, das wird dann quasi dann, meines Wissens nach, ab dem Jahr 2022 ähm, erst relevant. Das heißt, man hat sich hier nicht wirklich Flexibilität genommen, sondern eher quasi einen, äh, ihn einfach deutlich länger verlängert, als man äh, es in dem Jahr hätte machen können, wenn er im Contract hier wäre. Das kann man ja immer, aber ja, also das, das vielleicht dazu. Ich muss nochmal schauen, ob es jetzt ab 2021 oder ab 2022 gilt. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das müsste ich mir nochmal im Detail anschauen. Aber dieses Jahr ist er quasi ganz normal unter seinem Vertrag, freut sich nur über den Signing-Bonus und ähm, schlägt jetzt nicht negativ auf den Cap.
1: Das müsste ab 2022 sein, weil ich gelesen habe, dass er bis einschließlich 26 bleibt. Das wäre ja 22, 23, Richtig. 24, 25, 26, ja, kommt hin.
0: Dann ist es genauso,
1: ja. Und dann kommt das ja nämlich auch mit den zwei Jahren hin, die er jetzt noch hat, weil das wäre diese Saison und die nächste. Ganz genau.
0: Und wie gesagt, du hast ja schon die, die Kennziffer genannt. Er ist jetzt mit 25 Millionen durchschnittlich pro Jahr äh, einer der Top Defensive Players hat jetzt auch so ja diese Marke von Kill Mac, den man, ja, glaube ich, als Edge-Rusher ganz gut heranziehen kann. Der hat verdient 23 Millionen pro Jahr, hat aber auch vor zwei Jahren schon den Vertrag unterzeichnet. Hat ihn quasi übertrumpft, was aber aus meiner Sicht jetzt ja, äh, verständlich ist, weil das Salary-Cap ja auch weiter steigen wird. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen die Meinungen auch jetzt aus dem, äh, von den Experten hört, dann bezeichnen es viele, als diesen klassischen Win-Win. Das heißt, Garrett hat den Vertrag, den er wollte, ähm, mit diesen 25 Millionen pro Jahr und die Browns haben ehrlich gesagt etwas marktgerechtes bezahlt. Also Garrett ist ein top 10 edge Rusher, Sehr jung noch, hat natürlich jetzt dieses Jahr äh, durch den Helmet-Gate, ähm, glaube ich, auch ein bisschen eingebüßt, sonst wäre das noch ein bisschen teurer geworden. Aber am Ende ist es auch ein Deal, der mit ansteigenden Salary cap äh, finanzierbar ist. Also ich glaube, das ist so also ist defensive Säule, war mein erster Eindruck, das ist okay. Es geht jetzt nicht an die 30 Millionen ran, die 25 Millionen sind viel, das ist nicht wenig Geld, er muss dafür Leistung bringen, aber am Ende ähm, hält man ihn jetzt, bis er 30 Jahre alt ist. Das ist, glaube ich, auch von, von der Länge her legitim. Also ich bin damit tatsächlich zufrieden.
1: Ja, also auf jeden Fall. Und äh, wir haben uns sei im Winter ja schon drüber unterhalten, nämlich als diese Sache mit dem Helm passierte, wo wir meinten, unabhängig davon wird er aber wahrscheinlich schon im nächsten Sommer, der jetzt halt ist, äh, seinen dicken Vertrag unterschreiben und sich langfristig binden. Von daher war das jetzt auch für mich keine Meldung und auch keine Zahlen, die mich jetzt irgendwie groß überrascht haben. Also ich ja. habe das irgendwie ganz sachlich zur Kenntnis genommen und dachte mir so, ja. Richtig. Und der passieren. ist ja auch.
0: Muss, man muss ja auch sagen, dieser Skandal, der nach dem Steelers-Game kam, Miles Garrett ist reinstated, das heißt, er wird jetzt nicht noch irgendwie gesperrt sein oder ist nicht irgendwie auf, ja, er ist an der kurzen Leine sicherlich, er darf sich jetzt keinen Ausraster präsentieren oder leisten. Und alles, was man jetzt aber auch in den letzten zwei Monaten von ihm gehört hat, bestätigt wieder mein Bild von ihm, dass er mindestens mal abseits des Feldes äh, wie sagt man so schön, ein feiner Kerl ist, der sich extrem Stark für, für die sozialen Themen engagiert, der sehr laut war in der Black Lives Matter Bewegung ähm, und der ein absoluter ähm, Teamleader ist. Und das bestätigt mich auch darin, dass man darf diesen, diesen Ausrutscher nicht, nicht vergessen darf. Ne? Das ist jetzt nicht vom Tisch weg. Er wird da immer quasi, das, das bleibt bei ihm ja, die Kerbe im Holz, aber er tut alles dafür, dass man das vergisst. Und wenn er das jetzt sportlich in der komm ab der kommenden Saison tut, dann äh, ist er aus meiner Sicht jetzt auch bei den Fans durchaus reinstated. Interessiert mich natürlich auch deine Meinung, weil du warst ja damals sehr, bist glaube ich immer noch ähm, ja, sehr kritisch dem gegenüber gewesen. Würde mich natürlich auch noch interessieren, wie du das jetzt siehst, mittlerweile mit ein paar Monaten Abstand.
1: Ach, grundsätzlich hat sich ja meine Haltung nichts verändert, dass ich sagen würde, also nach so einer Sache, in, so ein... Ja, in so einer herausgestellten Lage, wie es nun mal als NFL-Spieler ist, gerade irgendwie mit dem, was er natürlich vorher auch schon irgendwie verdient hat, welchen Vorbildcharakter er auch hatte, einfach durch seine Bekanntheit. Fand ich die Strafe damals einfach zu milde, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Ich hatte damals ja sogar auch äh, in den Raum gestellt, da hat mir noch die, oder hatte ich die Diskussion mit Arne, die auch ganz legitim war, da anderer Meinung zu sein, dass ich meinte, also man müsste vielleicht sogar nach so einer Nummer ähm, entscheiden, ob jemand überhaupt wieder aufs Feld darf in der NFL. Mhm unabhängig davon, weil das habe ich damals gerade versucht herauszustellen, das Ganze ist natürlich in dem Fall eine Systemfrage, die ich da aufgemacht habe, weil das, das wäre ja eine drastische Veränderung. Trotzdem habe ich nie daran gezweifelt, dass er bei den Browns einen großen, dicken Vertrag bekommt, weil das denn ja nun mal äh, der ganz einfache Lauf des Systems ist. Und ich muss jetzt auch gestehen, also das, was er von sich gegeben hat in den letzten Monaten, gerade auch in politischen Zusammenhängen, das fand ich sehr, sehr gut.
0: Ja. Ja, nee, tr trifft er ja auch am Ende mein Bild, dass man das immer noch verurteilt, was damals passiert ist. Gehört auch dazu, dass man das jetzt nicht unter den Teppich kehrt und jetzt so tut, dass er erst nie passiert, ähm, aber ihm jetzt auch die Gelegenheit gibt, äh, zu agieren und ähm, das wieder gut zu machen in allen Formen. Und da macht er aus meiner Sicht eben ein sehr gutes Bild. Und das konstant, also nicht jetzt äh, ein Auf und Ab, sondern da bestätigt er eigentlich das, was man auch schon vor dem Skandal von ihm äh, gesehen hat, wie er sich engagiert von daher, ähm, da sind wir glaube ich auch auf einer Linie.
1: Dann kommen wir zu noch einem weiteren Namen, der in den letzten Tagen ja zumindest medial mal erwähnt worden ist, nämlich David Njoku. Mike, da steht alles sehr, sehr auf Abschied. Zumindest äh, ist das im Browns Office wohl auch schon untereinander mit dem Spieler offen kommuniziert, dass man ihn gerne traden möchte.
0: Ja, muss man vielleicht ein Stück weit rum drehen, also kurz um die Historie zu skizzieren, David, nach dem, was man jetzt weiß, hat David Njoko schon letztes Jahr intern einen Trade gefordert, hat den nicht bekommen, damals hat man das relativ stark abgelehnt seitens der Browns und jetzt auch keine Angebote bekommen, die das hätten revidiert und er hatte eine, ja, weiter unglückliche Saison, verletzungsgeplagte Saison gespielt, die jetzt aber auch keine Vollkatastrophe seinerseits war, wo er aber wieder den Durchbruch nicht geschafft hat, das zu matchen, was man seinem Talent eigentlich zutrauen sollte. Und jetzt hat er durch seinen Berater Drew Rosenhaus eben diesmal nicht den internen Weg gesucht, sondern ist diesmal an die Öffentlichkeit gegangen und hat öffentlich den Trade gefordert. Die Browns haben sich meines Wissens nach dazu, glaube ich, gar nicht geäußert bisher müssen sie auch nicht, weil es, besteht ein, es gibt einen bestehenden Vertrag. Und es ist für mich so das Phänomen, was man, also ich glaube, Joko hat sich damit selbst ins Bein geschossen, ganz ganz offen, denn ähm, dieses öffentliche Fordern, das kann man natürlich machen, aber es gibt auch den einfachen Weg, ich, ich mache uns ja nichts vor, das ist ein Berater, der mit ganz vielen Teams auch spricht, da erstmal quasi hinter verschlossenen Türen zu sprechen, bevor man das an die große Glocke hängt. Damit hat er sich ganz viel verbaut und ich glaube, das kommt in der NFL auch nicht gut an bei vielen Teams. Das sieht man zum Beispiel jetzt auch bei Yannick Ngakwe, der Edge-Rusher von den Jacksonville Jaguars, der genau das Gleiche gemacht hat schon vor dem Draft, um möglichst da schon getradet zu werden. Und das Resultat ist, dass es keinerlei Angebote gibt. Die Teams sind da scheinbar aktuell relativ allergisch darauf, wenn Spieler mit ihren Beratern an die Öffentlichkeit gehen und da Trades fordern. Ähm, aus meiner Sicht auch verständlich, weil das ähm, ein Stück weit auch gerade das Rookie für mich grenzwertig ist. Und ja, die Situation ist die, dass beide verloren haben. Also die Browns verlieren massiv Trade Value für einen Joku, weil es weiß jetzt jeder. Und ähm, das ist jetzt auch nicht wirklich zu kitten. Auch mit einem Joku, glaube ich, im Innenverhältnis ist das schwer zu kitten und Joko selbst, ich glaube auch nicht, dass dem das jetzt noch so viel Liebe entgegengebracht hat, sowohl bei den Browns, als auch eben jetzt was seinen Marktwert angeht. Also ich bin gespannt, wo das hingeht. Du hast ja schon, glaube ich, bei unserem Vorgespräch gesagt, du glaubst nicht, dass er das Training Camp mitmacht. Das kann sein, weil er es von sich aus aussetzt. Ich habe aber auch noch Zweifel, dass die Browns ein Angebot erhalten, bei dem sie sagen, das ist attraktiv genug. Denn ganz offen für den Fünftrunder äh, brauchst du einen Joku auch nicht abgeben. Dann behältst du ihn lieber im Kader und lässt ihn nach der Saison dann eben gehen.
1: Ja, das ist halt die große Frage. Ne? Also ihn im Kader zu behalten, ist das eine. Nur was willst du nachher mit einem Spieler im, im Roster, der halt absolut keine Motivation hat, der vielleicht sogar von sich dann aussagt, aus ich will eigentlich auch gar nicht spielen, ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass das daraus hinauslaufen könnte, dass man ihn eventuell einfach nach dem Trainingscamp cuttet. Ja. Und um, dass es dann das so auseinandergeht, was, was natürlich echt schade wäre. Also weil, äh, nicht nur für die Browns, weil ich glaube sogar, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, so wie er natürlich in den letzten Jahren vergleichbar gespielt hat, wir wissen alle, was er für ein Potenzial hat, aber kannst du vielleicht sagen, also sportlich könnten die Browns das sogar noch irgendwie verkraften, dass du dann diesen Schritt gehen musst und ihn nicht mitnimmst. Aber ich glaube, für ihn wäre das dann der absolute Todesstoß. Also nicht nur, dass es jetzt irgendwie schwer ist, ihn zu vermitteln, aber wenn er das quasi jetzt so aussitzt und die Browns ihn dann auf die Straße setzen, ja gut, also weil dann müsste er sich ja wirklich ganz, ganz hinten anstellen und dann vielleicht beim Team erstmal spielen, so nach dem Motto, das, was du kriegen kannst, für ein Mindestgehalt, um sich quasi ganz, ganz neu zu beweisen. Weil ich glaube, so würden NFL-Teams mit so einem Spieler dann umgehen.
0: Ja, das ist es eben. Ne? Und ich glaube, da ist er sich auch bewusst. Ich, mein, ich glaube, mir ist es wahrscheinlich auch wert, so einen One-Year-Prover-Deal zu nehmen, ähm, wenn er sich das selbst zutraut. Ähm, aus Braunsicht Sicht ist es, und du hast schon gesagt, sportlich äh, weniger ein Verlust. Ich glaube schon, dass es ein Verlust ist. Ich glaube auch immer noch, dass man mit ihm durchaus geplant hat, gerade weil Stefanski äh, eben primär äh, mit zwei Titans spielen will. Und das, da brauchst du dauerhaft eigentlich mindestens drei gute um das durchzuziehen, auch allein aufgrund der Verletzungsthematik. Und dann hast du ähm, natürlich äh, relativ teuer aus den Hooper geholt, aber ne, das ist sportlich jetzt ganz viel wert. Und dann wäre aber ein Joker erstmal mindestens die Nummer 2 gewesen und dann Starter, äh, im Prinzip Starter. Und jetzt wäre das im Prinzip aktuell dein Rookie. Und Rookie-Tight-Ends starten zu lassen in einem neuen System, das sind alles Kombinationen, wo ich glaube, da ist Kevin Stefanski nicht sonderlich heiß drauf, auch wenn Harrison Bryant einen guten Eindruck machte, jetzt ähm, eben im College-Tape und man da zufrieden sein kann, den in der vierten Runde geholt zu haben, starten lassen willst du den eigentlich nicht. Das würde eigentlich eher dazu führen, dass man nochmal reagieren müsste, ähm, bei in der Free Agency oder nochmal via Trade, ähm, wenn ein Joku geht. Das ist so ein bisschen meine Perspektive, Eben allein deswegen, weil Stefanski so viel mit zwei Titan-Sets spielt.
1: Ja, absolut auf den Punkt. Also natürlich wäre das in der Kaderplanung sicherlich einschneidend, weil man wird ihn sicherlich nicht auf den Trade-Block gesetzt haben, das ist richtig. Ja, ähm, ja und du kannst ja jetzt eigentlich dann auch wirklich nicht mehr groß reagieren. Also selbst wenn du jetzt, sagen wir mal, irgendwie noch ein Tight End bekommst über einen Free-Engine-Markt oder vielleicht auch durch einen Trade, äh, den du spielerisch sofort einsetzen könntest, aber der müsste ja auch erstmal sich in dieses System einfinden. Also ja. das wäre ja doch zu wahrscheinlich 99-prozentiger Sicherheit ausgenommen vielleicht von drei, vier Tight Ends, die es in der NFL gibt, äh, schon so, dass du eigentlich in der ersten Woche diese Personen nicht groß einplanen kannst in den Spielen. Richtig
0: erst recht nicht mit dieser Unsicherheit im Camp, wo man ja allgemein nicht weiß, wie man jetzt äh, groß neue Systeme trainiert, ist das halt so ein Faktor, den man wirklich nicht gebrauchen kann aktuell. Der mich auch bin ich auch ehrlich äh, wirklich ein bisschen verärgert, weil ich die Situation von Joku nicht ganz nachvollziehen kann. Also die Browns haben ihn ja jetzt nicht gebencht. Er hat in der Rookie-Saison 16 Spiele gemacht, er hat im zweiten Jahr 16 Spiele gemacht und letztes Jahr war er halt äh, verletzt und das ist die allergrößte Zeit. Und das auch mit der Verletzung, ich glaube, er hatte auch eine Handverletzung, wenn ich mich nicht irre. Das heißt auch etwas, wo jetzt so ein Receiver nicht ganz so schnell wieder reinlässt. Ähm, das war also jetzt nicht, weil der böse Freddy Kitchens ihn überhaupt nicht mochte. In, in den Game Designs dann schon, ja. Aber Kitchens ist ja auch nicht mehr da. Und jetzt quasi, bevor neuer Coach kommt, äh, so eine Aktion zu bringen, kann ich offen gesagt überhaupt nicht nachvollziehen. Aber das können wir jetzt auch nicht rückkehr äh, rückkehrig machen. Deswegen. Müssen wir jetzt so ein bisschen damit leben. Ich bin gespannt, ob Angebote kommen. Also es gibt natürlich einige Teams. Ne? Washington ist so ein Team, wo ich auch sage, ja dann viel Spaß in Washington aktuell, ähm, dass ein Tight End brauchen kann. New England hat eigentlich genug gedraftet, um keinen zu brauchen. Ähm, daher bin ich sehr gespannt, wie überhaupt die Angebotslage sein wird für einen Tight End, der im letzten Jahr 41 Yards gemacht hat. Schwierig.
1: Ja, richtig. Also Gerade auch jetzt im Verhältnis zu Stefanski, eine Joko müsste doch gerade nach dem Jahr jubeln. So Der Coach ist weg, ja. der eh wahrscheinlich nicht ihm viel Möglichkeiten gegeben hätte. Er hat die Verletzungen überstanden und jetzt hast du einen neuen Coach, der auch vehement wahrscheinlich auf Tight-Ends in seinem Playdesign setzen wird. Also es kann ja für ihn eigentlich jetzt gar nicht besser kommen. Jetzt, jetzt könnte er sich ja eigentlich wirklich motivieren und sagen, so nach diesem verflixten dritten Jahr, Jetzt kann ich mich richtig beweisen, jetzt kann ich der NFL zeigen, was für ein herausragender Tight End ich bin. Das, das wirft er ja da, da damit halt komplett weg.
0: Und die Browns, das, das vielleicht ist, ist abschließenden Satz, die haben ihm ja ähm, die Fifth Year Option gegeben. Ähm, Im Nachhinein vielleicht sogar, ja gut, man macht es natürlich, um ihn zu halten, weil er hätte den Vertrag von sich aus nicht unterschrieben. Ähm, aber mit dieser Fifth Year Option hat er ja jetzt die Gelegenheit, sich nochmal selbst ins Schaufenster zu stellen nochmal zu sagen, äh, schaut mal, ich hau jetzt mein career hier raus, nehme damit Vertragswert Vertragsvalue hoch und bekomme, das muss ja nicht in Cleveland sein, weil wir hatten ja schon auch gesagt, allein wegen der Cap-Situation wird er in Cleveland wahrscheinlich nicht den großen Vertrag bekommen. Aber sich jetzt nochmal mit diesem coolen System ins Schaufenster zu stellen, ich glaube nicht, dass es bei vielen anderen Fe äh, Teams besser aussieht, vielleicht in Minnesota eben wurde, wo, er, wo diese Spuren geprägt wurden, aber die brauchen ihn nicht und dementsprechend gibt es kaum eine Lokalität, wo es aktuell attraktiver ist, Titan zu sein als bei den Cleveland Browns. Und daher bin ich immer noch tatsächlich ein bisschen ratlos, ähm, was die Intention dahinter war. Also ich finde es wirklich nicht klug. Ich hätte mich lieber ins Schaufenster gestellt und dann den großen Vertrag woanders abgesahnt. Das wäre, aus meiner Sicht, deutlich klüger gewesen. Ähm, er hat mit Drew Rosenhaus, den ich auch für sehr dubios halte, immer noch Jetzt den anderen Weg ähm, gewählt und ist dementsprechend ist wahrscheinlich eine Persona 9 Grad da, so ein Stück weit bei den Browns. Aber ja, Thema der nächsten Wochen wird es auf jeden Fall bleiben, so wie die anderen Themen auch.
1: Was sicherlich auch noch ein Thema sein wird, ist die Linebacker-Position. Wir sind ja aus dem Draft gegangen. Und ja, wir haben davor ja auch eigentlich schon gesagt, also es wird wahrscheinlich keine Position so sehr im Umbruch, eigentlich ja schon fast in der Revolution sein personell, wie die Linebacker-Position und wir haben ja eigentlich nach dem Draft gesagt, also es wäre doch nicht schlecht, wenn da irgendwie noch jemand kommen würde mit ein bisschen Erfahrung, der vielleicht auch ein bisschen Geld kostet. Nun hat sich da in den letzten Wochen, Monaten wenig getan. Das liegt dann auch wahrscheinlich einfach an der allgemeinen Situation. Aber Mike, was denkst du? Also jetzt mal rein theoretisch, es wäre alles ganz normal so weitergegangen. Es hätte diese Pandemie nicht gegeben. Die Teams wären jetzt ganz normal in ihrer Vorbereitung. Hätten wir trotzdem auf der Linebacker-Position dasselbe Roster mit denselben Namen? Oder wäre da doch was passiert?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass der ich, ich sage mal ja, mit der Aussage dazu, dass ich glaube, man wollte, will auch aktuell immer noch, sich im Trainingcamp anschauen, wie die sportliche Situation dann ist. Also ich hatte ja schon auch einen Artikel im Mai dazu geschrieben, ich glaube, die Browns brauchen im Kern nur zwei Linebacker, die häufig bzw. permanent spielen, weil die Browns einfach klar auf, auf Nickel- und Dimesets ähm, ja, ausgelegt sind, also in der Base-Defense mit drei Einbäckern werden wir die Browns sehr selten sehen. Das lässt sich jetzt schon prognostizieren. Und dann ist halt die Frage, wie sehr man Takitaki Taki und Mac Wilson vertraut. Ich habe jetzt bei den Jungs von Downset Talk, äh, bei Adrian und Christoph letztens gehört, dass äh, manche sehr scharf auf Takitaki Taki sind. Da haben, kann er uns nicht gehört haben, weil den hat man ja letztes Jahr kaum gesehen. Wir sind ja eher so ein Stück weit noch Mac Wilson-Fans. Ähm, aber daher glaube ich, man hat viele junge, spannende Leute. Also auch Jacob Phillips ist ja wirklich vom Profil her sehr spannend und hat dazu noch so Charaktere wie Grant Delpit, wo ich sage, den könntest du, wenn du willst, auch so ein bisschen noch als Hybriden einsetzen, zumindest für die Passing-Situations. Und ich glaube, man wartet so ein Stück weit das, das Camp ab, die ersten Elemente, weil der Free-Agency-Markt ohnehin am Boden liegt und hat dann immer noch eine Option, ähm, sich noch einen Veteran holen, weil ich im Verlauf des Training-Camps ähm, das ist so aktuell mein Eindruck. Mir macht die Position auch Sorgen, weil einfach sehr, sehr wenig Erfahrung da ist. Potenzial ja, aber eben wenig Erfahrung. Und es ist und bleibt ja die größte Baustelle der Bonds.
1: Absolut. Stimme ich mit dir überein. Da hört man aber dann auch bei dir raus, dass du schon glaubst, dass da noch was passiert. Wenn du meinst, dass eigentlich normalerweise sich was getan hätte, schon ja. nur die Frage ist dann natürlich so, wer ist dann eigentlich noch da? Also Free Agency haben wir damals schon besprochen, konnten wir uns, glaube ich, so auf keinen Namen so richtig einigen, wo wir jetzt äh, aufgesprungen wären und gesagt hätten, hey, super. Und ich glaube auch gerade, also Trades zu forcieren, ich meine, da waren wir jetzt ja gerade schon auch durch Nojoko bei dem Thema. Das wird, finde ich, sowieso noch eine ganz, ganz interessante Frage jetzt vor der Saison gerade, wo du ja häufig dort noch mal doch irgendwie den einen oder anderen Trade hast. Da kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass da viel passiert, weil die Teams ja eigentlich doch jetzt irgendwie gefühlt bei komplett Null erstmal in diese Vorbereitung gehen.
0: Ja, Also ich habe einen Namen, den ich ähm, immer noch so ein bisschen im Auge behalte, das ist Nigel Bradham, ähm, der bei den Eagles lange gespielt hat und die Eagles haben ja sehr viele Parallelen zur Browns-Defense, auch wie sie sich entwickelt. Ähm, der ist noch Free Agent, der, ist, der wird 31 im September, das heißt, der ist auch so eine einfach eine erfahrene Option für ein Jahr Übergang, aber das wäre noch eine, wirklich, eine wirkliche Verstärkung, glaube ich, und sofortiger Starter, kann man mit dem Cap-Hit auch definitiv machen, also das ist so der Name, den ich sehr, sehr eng beobachte, der zweite ist so Mark Barron, der natürlich ausgerechnet bei den Steelers war, im letzten Jahr und bei den Trades, es gibt natürlich ein paar Spieler, die jetzt so ein bisschen in dieser äh, Fifth-Year-Option, Schrägstrich, äh, Ende des Rookie-Vertrags Situationen sind. Ne? Das ist so ein Hashan Reddick bei den Cardinals, das ist ein Joe Watt Davis bei den Lions, die so ein bisschen ihren Erstrundenstatus nicht zementieren konnten ne? und auch so mal einen Tapetenwechsel gebrauchen könnten. Ne? So ein bisschen das joku phänomen Vielleicht kann man davon einen noch relativ günstig loseisen, ähm, aber ja, der Linebacker-Markt ist schwierig generell. Es gibt nicht so viele Linebacker, die das moderne Profil einfach aufweisen, und daher, ich glaube schon, man beobachtet das ganz genau, auch eben gerade die eigenen Stärken und wie sie sich entwickeln. Und ich glaube, bis dahin, so wie du es gesagt hast, man reagiert schon nochmal mit einer Veteran-Option, aber eben nicht auf Druck, sondern eher auf: wir schauen mal, was unsere Jungs können und ergänzen dann äh, passend dazu.
1: Das werden wir natürlich auch in den nächsten Wochen verfolgen. Tja, Mike dann würde ich sagen, reicht das ja erstmal so für den Auftakt, um so allmählich wieder reinzukommen. In der nächsten Woche geht es dann jetzt quasi wie gewohnt dann auch wieder weiter. Jeden Montag, in der Regel nehmen wir ja auf. Dienstags könnt ihr das Ganze dann hören in den Podcatchern eures Vertrauens. Wenn ihr Feedback habt, euch vielleicht auch nochmal auskotzen wollt, dass wir in den letzten zehn Wochen so okay. absolut faul gewesen sind, Schreibt uns gerne, entweder bei Twitter, dort findet ihr uns unter brownsfans.de oder schreibt uns auch gerne eine Mail, touchdown at brownsfans.de. Kommt auch bei uns an. Auf unserer Webseite brownsfans.de wird natürlich jetzt auch in den nächsten Wochen wieder dann vermehrt etwas passieren, je nachdem, wie viel wir denn natürlich auch aus den Trainingscamps eigentlich mitbekommen. Und sonst, Mike, danke für diese Runde. Vielen Dank. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche alle wieder. Bis dahin, macht's gut. Go Browns!